0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Team Esa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Estamos en vacaciones, pero nunca paramos. Hoy, miércoles 5 de agosto, Evita, ¿cómo te va? ¿Cómo Gracias. Las mini vacaciones.
1: Mini vacaciones, pero aquí, como tú dices, nunca paramos. Contentas de estar en una edición más de nuestro programa TINESA Sport Radio y TV. Y cada vez eh, conociendo más de los diferentes deportes y de los diferentes actores del deporte de nuestro país. Y también eh, el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales del Comité Olímpico de El Salvador, como es el café de Don Pedro Cisa, la aseguradora del TINESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. ¿Qué tal de un umbligo de semana, Aldito?
2: Todo oh, bien, gracias, Evito. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal de vacaciones? Bien, bien.
1: Mini vacaciones, porque nunca paramos.
2: Chino, ¿cómo estás? Chino sí tiene vacaciones, porque no ha tenido dos de sus tres programas diarios
0: que se manejan.
1: Acuérdese que Claudio es alta presidencia, es diferente. <risa>
0: mis vacaciones también porque estamos acá y nos gusta hacer este programa, aprendemos mucho, bueno, y hoy vamos a aprender de otro deporte de que yo me considero, bueno, que conozco poco.
2: Así es, Chino, hoy vamos a hablar sobre balonmano y hoy vamos a tener a la presidenta Cecilia Hernández, que además de presidenta ha sido entrenadora y atleta de balonmano. Hola, Ceci, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal, Aldo, Claudio, Evita? Gracias por invitarme esta tarde y, y, bueno, poder compartir con ustedes un ratito de lo que puedas saber de balonmano. Eh, siempre son experiencias que te hacen ser la persona que sos y, 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 bueno, espero poder compartir un poquito de lo que he hecho en mi vida con este deporte.
1: ¡Qué bueno! Pero pri primero vamos a hablar de, de qué faceta dijimos, Claudio, porque tiene varias facetas, Cecita.
0: Yo digo, eh, vamos a ir por orden cronológico, como... Pasó por, pasó por todas las instancias que uno puede pasar. Eh, entonces, empecemos por, por, por el orden cronológico como atleta, que creo que fue lo primero de este deporte. En Argentina se le llamaba handball, ¿no? Pero bueno, aquí va lo mano es lo mismo. Así que contanos, bueno, cómo fue tu, tu, primer, tu primer encuentro con el deporte, con este deporte.
3: ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué lugar, eh, bueno, en qué lugar de... también? Sí, con gusto. Yo creo que como muchos encontramos el deporte de manera accidental, yo venía de jugar baloncesto y bueno, me había retirado por ahí por algunos eh, problemas que había tenido con el entrenador. Yo soy zurda y como que él no lo descubrió a tiempo y tuvimos ahí una desaveniencia. Entonces yo estaba sin jugar y alguien me dijo, mira, ah, veía a jugar balonmano en el inframen. Eh, intramuros y tal Y yo, ay no, ese no me gusta Mira que se golpean mucho Bueno, esa es la primera historia Pero cuando entro a jugar Íbamos perdiendo Y yo creo que uno nace para algo Porque después de ese día, no me arrepiento eh, Metí cuatro goles Y yo creo que fue la suerte No tanto de la habilidad en ese momento Sino que era zurda Y no sabían de qué lado iba a lanzar Entonces tuve la oportunidad de meter Golitos, y dije yo, bueno, esto me gusta, y, y ahí seguí. Así que esos fueron mis inicios en el inframen.
1: ¿Y cómo fue su, su
3: maestro? ¿Cómo fue o sea después el, el entrenador? Uy, mire, yo, bueno, le tengo mucho cariño. Eh, sin embargo, hay algunas... Eh, Podría decir que en la misma, en el mismo devenir de la vida, uno dice, uy, hay cosas que no debía ser como el entrenador, pero él tenía algo bien importante y de verdad es el papá del balonmano acá en El Salvador, porque él venía de atletismo y comenzó a hacer balonmano en el inframen y nos enamoraba. Yo estoy ahorita en unas charlas ahí donde diferentes entrenadores, de, le digo, incluso de élite mundial, de, de la élite, Dicen, cual, el, 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 si tú quieres jugar, o, o, si tú quieres más atletas, tenés que enamorarlos, tiene que gustarles. Entonces él tenía eso, nos enamoraba a todos con este deporte y, y bueno, ¿qué puedo decir yo de él? Me enamoré del deporte, me enamoré de todo lo que eh, significaba hacer goles, de cómo lo presentaba y, y lo retador que lo presentaba, que dije yo, aquí estoy bien. Muchísimo, costaba muchísimo en ese entonces, habían excelentes atletas, así que había que luchar un montón por un puesto.
0: Claudio. Eh, sí, no, quería volver a eso de los cuatro goles, porque no la, no la conocían. ¿Qué pasó cuando después ya se dieron cuenta cómo tenían que marcarte y que había que cuidar el perfil zurdo? Digo, ya, supongo que no habrá sido tan fácil hacer goles, ¿o no?
3: Eh, mira Claudio, fíjate que yo creo y, y no porque yo lo sea, pero cuando yo veo un atleta zurdo nato, yo pienso que los zurdos en balonmano y me imagino que en diferentes deportes también son una bendición porque como estamos en un mundo de diestros, nos toca pensar en el lado diestro y en el lado izquierdo, entonces eh, digamos que tenemos otras habilidades y, y bueno, Siempre fue sorpresa, el, o sea, lo zurdo lo, lo aproveché hasta los últimos días de mi carrera deportiva. Y, y recuerda que cuando tú vas a nivel de selecciones, pues tampoco te conocen, eres nadie. Y pues ahí, ahí viene, ¿verdad? Que le vas con el factor sorpresa y por supuesto otras habilidades físicas que ya se trabajan mucho. Y, y, y ellos están acostumbrados a marcar derechos, no zurdos. Así que siempre fue una ventaja que utilicé a mi favor, aún hasta en los últimos juegos.
0: El, el zurdo normalmente, sobre todo en fútbol, no está asociado al, al talento, ¿no? Este, Messi, eh, Maradona, bueno, muchísimos zurdos, incluso en el tenis nadal también, que, que para jugar al tenis es zurdo.
3: Yo creo que cambias, yo creo que el oponente espera, o sea, también nos el mundo está, como te decía, hecho para derecho, digamos para derecho, ¿verdad? Entonces, eh, como esto es percepción espacial, no le das espacio y cuando ya está acostumbrado a un derecho y después viene un zurdo y te le cambia el efecto y hace tal, que les cuesta un poquito más a un derecho eh, responder. Entonces, pensaría que es, pero obviamente que tenés que tener algunas habilidades que se desarrollan en el camino, pero para mí ser zurda fue, te digo, eh, una herramienta bastante letal, voy a decirla, bastante. Y
1: en cuanto a que, bueno... ¿Qué posiciones son las que más eh, las que más jugó? O sea, portero, pivote, lateral, central, cuéntenos, ¿y por qué?
3: Evita eh, linda con con, 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 la, con los nombres de las posiciones. Este, pues yo jugué, mi especialización era el extremo. Este, el extremo, digamos que son por mi estatura también, eh, tenía que tener mucha efectividad y tal, jugaba en el extremo derecho. Como en el fútbol. Exacto, porque te abrís el ángulo, o sea, claro, está la portería, claro. y si tú vas el brazo acá abierto, el ángulo está abierto para ti, y, y si el portero, pues hasta aprendes las y
0: y lo que del pasa, portero y tal. Lo que pasa, Cecilia, es que Evita reniega tanto del fútbol que no sabe todo el aprendizaje que da incluso para otros deportes, Mira.
1: No, Claudio, <risa> y tengo una fama con Claudio, menos mal que se cita y no va a pensar tan
3: mal, Claudio. No,
0: pero, digo, no. pero, pero sí tiene cierta relación con, con el fútbol,
3: es una ventaja. El, 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 eh, yo, posición. Sí, mira, yo, yo creo yo creo que sí son totalmente diferentes. Sí nos hacen una relación porque hacemos goles, pero en cuanto a, a desarrollo de habilidades y, y destrezas son totalmente diferentes. Pero algunas, algunas hay similitudes como en todos los deportes, ¿verdad? O sea, tú quieres con una raqueta, pues tenés que levantar el brazo y mínimo a 90 grados. Eso es, es ¿quieres hacer un lanzamiento en béisbol? Es lo mismo. Entonces, digamos que esas similitudes. Pero eh, con la pregunta que me hacían, básicamente jugué casi todas las posiciones, las que el entrenador me pedía, eh, por la efectividad, y, pero las que sí nunca me gustó fue portero. Me pusieron una vez, de accidente, y estuve llorando los dos minutos que me tocó estar ahí, porque a una compañera la sacaron dos minutos, y bueno, el entrenador me dio pasar, y vos, y yo, ¡no! Pasé llorando esos dos minutos. Así que, portera, nunca. El resto, pero, pues me acomodaba. ¿Sí?
0: <risas> Cecilia, corregime, pero digo, el, el portero en el, en el balonmano, eh, digo, digo, te entiendo porque en general, por lo, por lo poco que sé, pero sí vi algunos partidos, en realidad le, le, le tiran de todo y normalmente atasca poca, ¿no? Porque porque tiene una superficie bastante grande, la, 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 la cribillan, la pelota es bastante pequeña, ahora sí, digo, las que salvan, te pueden cambiar el rumbo a un partido, ¿no?
3: Sí lo hacen, de hecho eh, hay, hay porteros habilidosos, muy habilidosos, que conocen a los jugadores o, o aprenden la lectura mucho del juego y paran bastante, tienen un buen porcentaje de parada. Pero sí es de mucha reacción y, y la diferencia, por ejemplo, con el fútbol, curiosamente fui portera de fútbol porque también hice otros deportes y pensaba que ser portera de fútbol era facilísimo porque podía, podía adelantarme a la pelota, era una kamikaze, y yo me tiraba a los pies de las jugadoras y les arquitaba el balón, por supuesto en mi área, ¿verdad? Pero en balonmano no podés hacer eso, en balonmano tenés que esperar el tiro y, y, y bueno, imagínate, te agarran a seis metros de distancia con un brazo potente, eh, en realidad es, es bien retadora esa posición.
0: Normalmente digo, de 10 de, de tiros, mínimo 8 terminan en gol, ¿no? Digo, ¿Es ese porcentaje? O...
3: Depende del portero. Mira, hay, hay porteros muy buenos que te pueden atajar el 50%. Un portero que ataja el 60%, ya tú lo puedes considerar un, un buen portero. Porque colabora en todo el proceso con la defensa. ¿Cuántas veces tú pudiste recuperar el balón?
1: En el 2008, y en el 2008, usted fue la mejor jugadora del, de unas, del Festival Olímpico Salvadoreño. Eso lo. Lo, lo, lo hacía por medio del comité olímpico, ¿si recuerda alguna vivencia?
3: Evita, fíjese que con cariño yo siempre guardo esa, ese premio porque fue una, fue una chumpa, fue un suéter el que nos dieron de premio, y sí, lo guardo con mucho cariño porque en ese tiempo pues yo estaba, digamos, con mucha madurez deportiva, ya tenía varios añitos jugando, y pues eh, logré ese premio y, y fue, un, fue, dos, fue dos años bien buenos para mí, donde dentro de mi carrera profesional pude dedicarme a entrenar bastante. Y este bueno, 2006 gané la espiga dorada, seguí jugando 2007-2008 y cuando me dieron este premio del Comité Olímpico realmente para mí fue como... Eh, un empuje para seguir en, en, en balonmano y en esta carrera deportiva. Pero sí, lo recuerdo con mucho cariño. Y todavía la tengo ahí, mi, mi, mi suéter.
1: Es que solo se le daba a una atleta femenina y a un masculino del, del deporte. Y en ese caso fue usted femenino de, de balonmano. Así es.
0: Eh, ¿Y, y cómo, cómo, cómo fue que pasaste? ¿O en qué momento dijiste, bueno, ya no estoy más para, para jugar? Eh, voy a dirigir.
3: Ah, perdón, Evita. No, está bien. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, este, yo creo que este es un, un, un tema eh, que todos tenemos ese conflicto interno, voy a decirlo. Yo fui entrenadora desde, desde jovencita, daba algunas clases. A mí encontré en la enseñanza una, una forma de transmitir lo que yo sabía. Entonces eh, sí, tú pude, pude llevar ambas cosas porque yo comencé a entrenar creo que desde los 17 años y pues era mi pasión, me gustaba, así es que eh, sí fui atleta y era entrenadora a la vez. Entonces la única es que yo siempre fui entrenadora de formación, vamos a hablar que trabajé en instituciones educativas, en diferentes colegios y bueno tuve diferentes equipos, tanto femeninos como masculinos. Y en su momento también en la primera categoría lograba llevar equipos y, y, y bueno, tener resultados ahí. Entonces fui llevando ambas cosas. Iba siendo eh, tanto entrenadora como, como, a, como atleta. Pude, pude hacerlo. Nunca me divorcié totalmente. Creo que sí, hasta el 2010, mis últimos juegos eh, centroamericanos y del Caribe, ahí me retiré. Eh, después fui mami y, y bueno, hice algunos juegos con selección en 2013. Pero entonces en ese interín del 2010 hasta el 2015, creo, sí me dediqué cinco años solo a ser entrenadora. Y, y, es, y esa
1: parte de, de fundar el equipo Fénix y luego el Olimpia, ¿cómo, ¿cómo se funda un equipo y cómo, cómo se trabaja esa parte?
3: Bueno, este, yo creo que aquí una me voy a ir para atrás porque para un deporte que nadie conoce se necesitan locos enamorados de algo. El profesor Hernández seguramente lo era, por eso introdujo el balón humano y ganó adeptos. Entonces, eh, deportes como el nuestro, que son deportes pequeños, necesitan personas que tengan voluntad de, de querer organizar, de querer ver crecer tu deporte. Y bueno, la única forma es, ok, yo soy atleta, eh, no puedo ser atleta, no puedo ser eh, jugadora de un deporte de conjunto si juego yo sola, tengo que tener equipos. Entonces, eh, el equipo Fénix fue de los primeros en el inframen, cuando yo todavía era, era estudiante de la secundaria, eh, después jugué en diferentes equipos, eh, y, y el, el equipo de Olimpia tiene una historia bien bonita, porque bueno esa foto de hecho que está ahí, era cuando yo era entrenadora de la escuela americana, que había entrenado varones por mucho tiempo, y luego pues yo decía, yo soy niña, yo juego balonmano, yo veo otras niñas jugando, ¿cómo es posible que, que no tenga niñas? Entonces comenzamos a enamorar un grupo, eh, se comenzaron a involucrar y, y bueno, entrené creo que niñas por fácil ocho años. Entonces eh, ese fue uno de mis mejores equipos por, por la constancia de las niñas y, y todo esto. Así es que, este, pues básicamente, ¿cómo le puedo decir? Eh, de ahí, de la escuela americana, mantuvimos ese equipo tanto en categorías juveniles, luego en la primera categoría. Algunas se graduaban, otras regresaban como exalumnas. Entonces decidimos eh, fundar Olimpia. Y ahí sí eh, jugué unos años, me retiré en ese equipo con exalumnas. Y, y creo que hay un, una cosa importante, Viti, con esto cierro de la formación de los equipos. Eh, tenemos valores similares. Para poder estar juntas y poder crecer, tenemos que tener ideales y valores similares, entonces los equipos tienen esas características, así que sí, este equipo sigue estando en primera categoría, pero sus inicios vienen desde la escuela americana.
1: Claudio.
0: Interesante, interesante, bueno, cómo, cómo va evolucionando, ¿no?, la, la, la carrera de alguien, bueno, que llega, que, que empieza como atleta, bueno, que hay una transición, ¿no?, a, a entrenadora. Y, ¿Y cómo llega la, la, la otra parte, no, la parte dirigencial?
3: ¿Cómo llega? La elección,
1: la elección de ser presidente y tomar la decisión de aceptar ese reto.
3: Como lo decía? Pienso que el balonmano es un deporte, miren, como, como todo, ¿verdad? Yo soy enamorada de mi deporte, creo que me ha dado muchísimas cosas pero también he sido una mujer que he tratado de darle también a mi deporte y, y una de las formas es, bueno, en qué rol en este momento me necesita. Eh, pues nosotros veníamos, y esa es la respuesta que yo le puedo dar, veníamos de una junta directiva que ya tenía tres periodos y entonces había, era necesario hacer un cambio, nos organizamos con todos, ¿verdad?, atletas, eh, entrenadores, y pues logramos conformar una junta directiva en que dijimos, estamos de acuerdo, me dieron un voto de confianza y así fue como llegué y, y acepté el reto justo por eso, porque eh, yo pienso que si tú quieres ver algo diferente, también tienes que involucrarte, o sea, no puedes ver algo diferente sin involucrarte. Eh, yo soy alta crítica de, de, de muchas organizaciones, pero bueno, creo que la prudencia es importante también. Es, ok, yo voy a criticarla, pero la voy a criticar para que crezcamos. Y en el caso de mi deporte, que es un deporte pequeño, realmente entendí que el reto ya no era como entrenadora. Yo he dado mucho en su momento como atleta y lo disfruté también como entrenadora. Créame que son historias de vida porque muchos de mis atletas han sido compañeros, los sigo viendo y hemos crecido junto al deporte pero ya también era un momento de darle una dirección diferente al balonmano y es como me decido, ¿verdad? Por esa misma eh, necesidad de, de decir, cambiemos el rumbo a esto, eh, el deporte necesita otro rumbo y, y asumo el reto. Así fue como, como llegué.
0: Y, y Cecilia, eh, ¿cuánto ayuda el hecho de haber pasado, como, como contabas, eh, de ser atleta y de ser entrenadora? Digo, otros presidentes de otras federaciones... Eh, tiene experiencia en otras actividades, en, en gestionar otro tipo de grupos, pero quizá no, eh, no tanto el conocimiento y vivir el deporte de diferentes instancias. Entonces, ¿cómo te ha servido eso?
3: Pues mira, me ha servido evidentemente muchísimo porque vengo de, de, de procesos en los que pues, he conocido altas y bajas, aciertos y desaciertos, y uno trata de, de, de bueno, decir, bueno, esto no estuvo correcto, pues voy a tratar de cambiarlo. Pero no se trata solamente de decir qué fue lo que hizo el anterior, es, ok, cómo podemos hacerlo crecer. Y hay necesidades que uno las va viviendo en el camino. Yo eh, entiendo, por ejemplo, y, y lo decimos, lo digo muy, muy, muy con propiedad, que bueno, somos un deporte pequeño, pero queremos ser grandes. ¿Es un deporte con mucha, muchísimo espacio de crecer? Claro que sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos crecer? Así es que este, creo que eso me da las herramientas para poder entender a las personas que están pues, en este momento en la federación y, y decir, eh, no necesariamente decir lo que yo viví no, no lo va a vivir esta, esta generación, eso es como con los hijos, ¿verdad? Eh, pero sí poder eh, darle un rostro diferente y, y, y no olvidarse de una cosa, las organizaciones deportivas nos debemos a los atletas, no hay ninguna otra eh, no hay ningún otro objetivo atrás macro que no sea el desarrollo de los atletas y el bienestar de los atletas, entonces desde ahí creo que tú no te pierdes y como yo lo viví, creo que tengo más herramientas para, para poder planificar y, y organizarnos.
0: Una gran ventaja. Eh, contanos esta foto. ¿La, sí. ¿La puedes ver?
3: Sí, claro, la estoy viendo. Eh, disculpa. Sí, sí. Eh, sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, eh, mira, eh, yo soy una mujer de retos. Creo que los asumí desde pequeña y, y creo que también soy altamente soñadora. Eh, y los sueños te llevan a diferentes cosas. Y no voy a decir accidentalmente, porque creo que la vida te va poniendo donde tú trabajas también para eso. Eh, acá estoy en una foto con diferentes presidentes de la región eh, sur-centroamérica de balonmano. Esto fue el año pasado eh, en Suecia, en el Congreso Internacional. Y bueno, tengo el honor de presidir la eh, Comisión de Desarrollo de la Confederación Sur-Centro de Balonmano. entonces eh, pues curiosamente en el Ejecutivo soy la única mujer y, y bueno con, con mucho entusiasmo tomé esta, este reto también y que creo que le trae mucho beneficio a nuestro deporte también y proyección al Salvador
0: ¿Qué incluye, perdón eh, la, la región subcentro? ¿Qué sería? ¿Qué, ¿Qué abarcaría?
3: Es todo Argentina, la Confederación Argentina de Handball que tú dijiste que ya se le dice Handball es cierto Handball sí <risa> Sí, es cierto. Eh, ahora hasta Brasil, Colombia y todos los países de Centroamérica. Somos 19 países más Guayana que están del lado de Venezuela.
0: Claro, claro. Sí, sí. Uh
3: -huh. Exacto. Así y, que, y, dígame. Y también
1: la vivencia de la, la Confederación Centroamericana. Han estado trabajando, ¿verdad?
3: Sí. Cuéntenos esa,
1: esa parte, de esa parte de dirigencial.
3: Bueno, como te digo, las cosas te llegan y, y decís tú, tenés que asumirlas en pro de, de, de tu deporte, ¿verdad? Y la proyección y hacia donde tú lo miras. Yo veía recientemente una, una ponencia que me encantó y es que, ok, tú quieres eh, ser mejor, también juntate con gente que te enseñe, de la que tú puedas aprender. Nosotros tenemos referentes grandes acá, eh, a Sudamérica, tenemos campeones del mundo. Entonces, tenemos que estar por ahí cerquita si en algún momento también queremos ser eh, o ir alcanzando retos. No es fácil. España decía recientemente que pasaron 40 años para ellos lograr ser plata a nivel mundial. Entonces, pero debemos de dar los pasos. Ahora con Centroamérica, como lo dice Vita, los Juegos Centroamericanos 2021 están eh, programados para El Salvador. Entonces, eh, literalmente llego a la presidencia en 2017 se hacen en Nicaragua los Juegos últimos Centroamericanos y bueno en el 2018 me toca asumir eh, la presidencia de esta confederación también de la confederación centroamericana para poder dar paso a los a los a toda la parte organizativa apoyo de los Juegos centroamericanos y, y asegurar la permanencia del balón mano. Eh,
0: Cecilia eh, bueno decías hablabas de una una medalla de plata en, en España, bueno, supongo que en, en, en femenino, ¿no? Eh, ¿Quién es la referencia, bueno, tanto en masculino como en femenino? Eh, ¿Sigue siendo Francia? ¿Hay, otras, ¿Hay otros países que están, que están progresando? ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama en estos momentos?
3: Mira, el panorama en estos momentos siempre está, definitivo. el balonmano es europeo, eh, las españolas perdieron en un penalti último la final y quedaron plata. entonces Por eso es como, eh, creo que fue antes Suecia. De verdad que en eso yo me, me, me enfoqué mucho en, en España porque eh, han pasado muchos años de proceso para llegar al punto que llegaron. Y bueno, la, la hermandad que tenemos mucho con, con España por ser eh, de habla española América. Pero sí, eh, Francia es referente ¿verdad? Eh, lo sigue siendo Holanda, lo sigue siendo Italia, Entonces son, son, son los países fuertes del, del balonmano a nivel mundial. Como América nos hemos logrado colar con Brasil, que sí fue campeón del mundo hace dos ediciones, en femenino, en femenino, y en masculino. En pues, 2013, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eso es el panorama pa, mundial, digamos, de, de, del balonmano. Y hablando de, de that, that... Nuestro, y hablando de nuestro país,
1: ¿cómo ha ido la evolución del balonmano?
3: Pues mira, hemos tenido que trabajar en diferentes aspectos. Eh, definitivamente el organizativo es el primero, el administrativo. Heredamos una federación bastante complicada, es lo que puedo yo decir en ese sentido. Había que ordenarla y tal, administrativamente. Gracias a Dios lo hemos logrado a este punto. Mucha sanidad financiera, mucha proyección, imagen de la federación y posicionar. En segundo, hemos tenido que trabajar mucho la parte del desarrollo. Eh, nosotros teníamos, recibimos una federación limitada a 200 atletas, no había más. Y bueno, estábamos fuera de los Juegos Estudiantiles, entre otras cosas. Así es que no, tú no puedes pretender tener constancia o resultados que sean constantes si tampoco se tiene una buena base. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros eh, hemos trabajado mucho en posicionar el desarrollo, en el desarrollo del balonmano, en posicionarlos en eh, programas junto al Ministerio de Educación, eh, este, con las escuelas públicas, privadas, para llevar el balonmano. Eh, tanto así pues que hemos logrado ya que el, el balonmano regrese a los juegos estudiantiles en todas sus etapas. El año pasado ya en diferentes polos de desarrollo eh, logramos hacer los juegos eh, nacionales de balonmano por primera vez, tuvimos la participación de más de 3.000 atletas, seguimos trabajando en esa área y bueno, nos estamos proyectando a nivel de selecciones en la parte juvenil, logramos ser tercer lugar eh, en el Trophy Challenge, hace dos ediciones, en femenino pues lastimosamente quedamos en cuarto el año pasado y bueno, en mayores que seguimos trabajando a nivel de selecciones mayores para poder subir es sagrada, porque sí, desde el 2010, que fuimos eh, oro y plata en las selecciones mayores, no hemos logrado subirnos al podio otra vez en Juegos Centroamericanos. Así que estamos trabajando también con las selecciones para podernos posicionar. Entonces, en esas tres áreas hemos, en síntesis, trabajado en los últimos años.
0: ¿La, la, la referencia de la región es Guatemala, como en muchos de los deportes, o cuál es el rival a vencer?
3: Entre Guatemala y Costa Rica, la verdad, ambos, eh, Guatemala pues, ha sido referente por muchos años, eh, tienen bastante fuerte su estructura deportiva a nivel casi que de todos los deportes, y Costa Rica hizo hace algunos años, creo que 8 o 10 años, mucho apuesta al desarrollo del balonmano a nivel infantil y juvenil y ya están teniendo buenos resultados.
1: En cuanto a la nueva, en cuanto a la, sí, Claudio. En cuanto a las nuevas generaciones, para que sean atletas integrales y que lleven el, el balonmano y lo académico, ¿qué, qué, ¿qué les puede decir o qué está haciendo la federación al respecto?
3: Fíjate, eh, gracias Evita por la pregunta. Eh, quiero decirlo aquí y, y bueno, ya lo hemos anunciado, no, no lo hemos hecho así tan, tan todavía como un artículo grande, pero espero hacérselo llegar pronto orgullosamente te digo, este año hemos logrado posicionar cinco chicos en FESA, ya teníamos dos, entonces tenemos siete ya, y básicamente, no, no porque el programa, o sea, no, no quiero hablar solamente de ese programa, sino el hecho de que tenemos que darle herramientas a nuestros jóvenes, y esto es, es, es una de ellas, que si ellos son talento deportivo, tienen que llevar el, el estudio a la vez, eh, y eso no solamente es a nivel de atletas, creo yo, y bueno, estoy más que segura, que en el momento que nuestros entrenadores se especializan, en el momento que se vuelven eh, realmente altamente competentes como entrenadores desde la formación hasta el alto rendimiento, entonces nosotros tenemos mejores atletas. Así que hay una opción y un tránsito. Nosotros de hecho tenemos... Muy buenos entrenadores a este momento que son profesores de educación física, excelentes referentes y que han podido llevar el deporte eh, y el estudio a la vez. Bueno, eh, en el caso mío, Evita, usted la, cono la conozco desde hace mucho tiempo porque también he estudiado mmm, con el Comité Olímpico y, y, y bueno, la formación es muy, muy importante. Vamos hacia adelante. Y las nuevas generaciones tienen que verlo así, es, es parte integral, el deporte les va a dar a ellos muchísimas herramientas eh, que les van a ayudar para el resto de la vida, independientemente que se vuelvan atletas o no de alto rendimiento. Es el aprender los valores del deporte y, y ese balance que, que les permite, pues eh, más en nuestro país, con, con la complejidad que tenemos, eh, el deporte es la mejor opción que ellos tienen para, para ser personas de bien.
0: Ceci, sí, sí, eh, en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires en el año 2008 hubo un deporte que fue sensación, el beach handball o balonmano de playa, sobre todo con una modificación que hicieron que eh, si el, el jugador que hacía un gol antes daba un giro de 360 grados, el gol valía doble, ¿no? Eh, no sé si, si Aldo, si también se dio esto en los Juegos de Playa de Qatar. No sé si lo recordás, Aldo, vos que estuviste ahí, pero digo, pero sí, eh, fue muy atractivo. Aldo, ¿también se dio... ¿No te acordás?
2: No me recuerdo, del Chino. Bueno,
0: entonces, este, no, no sé, eh, digo, también teniendo en cuenta el fútbol el playa, la, la explosión que tuvo aquí, si no podemos en el futuro ver algo parecido.
3: Mira, eh, Claudio, de hecho lo estamos trabajando. Eh, nosotros tenemos una coordinadora de balonmano de playa, la licenciada Silvia Rivera. Eh, el año pasado comenzamos ya a trabajar de manera estructurada esto, viste, porque muchos de los proyectos cuando tú los montas pero no les das seguimiento, entonces se pierde cualquier tipo de intención. Entonces, como yo les mencionaba hace un ratito, una de las cosas más difíciles que tuvimos que enfrentar en esta federación fue... Pues, esa misma organización y administración interna, así que había que fortalecerla y bueno luego le damos paso al balón mano de playa. De hecho nosotros tenemos un estadio de balón mano de playa en la vía centroamericana, así que ya ahí hay, hay entreno de balón mano de playa. Estamos trabajando, estamos trabajando con San Luis Talpa, eh, estamos eh, también impulsando proyectos con eh, escuelas costeras para que podamos eh, podernos proyectar en ese deporte. Yo te lo digo muy personalmente, creo que podemos tener muchísimos buenos resultados en Balón Mano de Playa, porque tenemos, eh, las, eh, bueno, tenemos las playas cerquitas, playa. tenemos los elementos exactos cerca, y es un deporte bien vistoso. Y bueno, eh, lo que tú dijiste, el hecho del gol de 60, eh, no hay tanto contacto físico, es más espectáculo. Y eh, comentarte que con la confederación estamos también trabajando mucho eh, el área del balonmano de playa para desarrollarlo, porque en América, Brasil ha sido, no me quiero equivocar con esto, pero cuatro o seis veces campeón del mundo. Entonces por ahí le sigue Uruguay, así que el balonmano de playa, eh, el ritmo lo pone América. Así que de ese, de ese punto de vista, nosotros creemos que tenemos una gran fortaleza y le estamos apostando lastimosamente hoy que con esto que se vino el covid nosotros vamos a tener un festival de playa junto al instituto de los deportes que porque les hemos pedido o sea se va a montar algo de playa nosotros vamos para allá pero sí estamos claro. trabajando la parte de la formación para ir porque es fácil se adapta así como es el balonmano es sala pero este en especial es bastante prometedor el futuro que puede darnos las
0: la hemos... de la Así que vas a mandar saludos, ahorita, sí. pero solo una cosita. Ah, okay. eh, la, las dimensiones de la cancha, eh, ¿se parecen a las de fútbol playa, más o menos?
3: Se parecen bastante, mira, si, si yo, fíjate que lo voy a buscar, porque, eh, bueno, cada quien en lo suyo, pero vamos a buscar las dimensiones, pero si mal no recuerdo son 18 metros, no pasa de 20, ¿verdad? Por un largo de 16, creo, espérate, ha salido.
1: Todo lo que no, se no, cita, quizá busca los, los datos, Claudio. Uh -huh. Vamos sí, a reiterar dale. siempre los agradecimientos a los amigos que son fiel a, a, a nuestro programa. esa no Sport falla. Eh, Exacto, no fallan. Doña Ana Enrique siempre desde Lopango, Evelyn Lozano de, desde Cojutepeque. Tenemos amigos también que nos ven desde Santa Ana, San Miguel y al vicepresidente del Comité Olímpico, Fabricio Hernández, al ingeniero Eduardo Palomo, Bobby Iglesias. Siempre que están eh, fieles a nosotros y la profesora eh, Sandra Valiente, la profesora mismo
0: Y sí, el mundo del balomano, hoy, hoy pegado acá al, al, al Facebook, también este, siguiendo todo lo, lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, dimensiones parecidas, por lo menos, no sé qué encontraste.
3: Aquí, claro que lo encontré, bueno, este, son 15 por 12 metros, entonces te decía, es mucho más pequeño. Eh, que la de sala, la de sala es 40 por 20, así es que, pero sí se le parece, cuando tú ves y entras a un estadio, se le parece muchísimo. Eh, sí veo la portería de fútbol grande que la nuestra, pero bueno, eso se puede adaptar, así que eh, se le parecen dimensiones bastante.
0: Y sí, yo recuerdo cuando en el INDES anunciaron una serie de actividades, había un festival de playa, y bueno, qué, qué lástima que no se pudo hacer. Ahora estaríamos seguramente... Este, justamente para, para esta fecha probablemente con, con este tipo de actividades.
3: Pero mira, de hecho, ahora en el regreso, que se tiene planificado, eh, bueno, esperemos lo incierto ahora es siempre la respuesta, pero esperemos ir avanzando. Eh, nosotros tenemos planificado eh, reiniciar actividades competitivas con balonmano por de pedal, porque, eh, Bueno, se juega el libre, libre, claro. El contacto físico y tienen especialmente una una, una no quisiera llamarle técnica, pero es una, una parte de la reglamentación. Los penaltis en, en balonmano de playa se llaman shootouts. Es decir, el, el portero, tú sos el, tú sos el que vas a cobrar el, 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 el penalti. La pasás al portero, tenés que cruzarte toda la cancha, pasan el balón. Y en esa, el portero te la puede interceptar o, bueno, pueden suceder varias cosas. Pero entonces es totalmente individual y sigue siendo. Si tú das el 360, pues vale, 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 vale tres, ¿verdad? Si tú haces tal, entonces eh, en ese sentido queremos hacer ese tipo de competencias para estimular la competencia de balón humano de nuevo.
1: Cecita, este, ¿han estado trabajando un protocolo por la, esa misma situación del COVID? ¿Un protocolo de reinicio? Y si nos puede comentar al respecto.
3: Bueno, eh, nosotros ya lo tenemos listo. Lo que estamos esperando es eh, la aprobación de las autoridades de salud. Ya este se sometió hace algunas semanas. Y a grosso modo, básicamente es eh, siempre cuidar de la salud y el bienestar de nuestros atletas. La parte de, Ahorita estamos trabajando la parte de adecuar toda la instalación. Luego viene la parte educativa, los atletas deben saber qué es lo que, cómo proceder una vez lleguen a entrenamientos, entrenamientos al aire libre, con espacios y mucho individualizado primero, no contacto físico. Lastimosamente, nuestro deporte no lo podemos pensar sin contacto físico, ¿no? Es, es uno de los, de los que más, yo creo que incluso más que baloncesto, eh, no sé, es de los altamente riesgosos en cuanto al, al contacto, pero nosotros eh, básicamente esas son las etapas y luego, pues, la etapa competitiva o que queremos que ya los clubes vengan a entrenar siempre con este protocolo y, y poderles dar un espacio que que comencemos a reactivarnos, ¿verdad? Entonces, eh, en esas etapas consiste, ¿verdad? Y, y, y bueno, estamos, estamos listos. En el momento que pues, se nos dé luz verde y las las etapas de este eh, reintegr, re, re, reingresar a las actividades a nivel de país, nosotros estamos listos para, para ir hacia adelante.
0: ¿Qué quedó, ¿Qué quedó pendiente, Ceci? Eh, bueno, el festival de playa, yo creo que no, no sé si se va a poder hacer este año, pero ¿qué otras actividades que a lo mejor se pueden hacer todavía este año o algunas que ya se van a tener que pasar para, para el siguiente?
3: Pues nosotros estamos siendo con las acciones un poquito cautos y definitivamente toda la parte estudiantil pues, se, se perdió. Ya estamos a los últimos meses de terminar el año escolar para el sistema nacional. Es a nivel de selección y por eso mismo pues son las primeras que regresan a actividad. Eh, nosotros nos quedamos a una semana de un centroamericano eh, juvenil y junior en masculino, las selecciones ya estaban listas y, y esperamos que este pudieran retomarlo ya sea al final de este año o en el primer trimestre del próximo año y también teníamos un repechaje para el Mundial de Egipto mayor masculino que se celebra en enero del 2021, ese iba a ser en El Salvador en junio, de hecho en este momento estamos todavía en la parte de eh, consideraciones con el Instituto Nacional de los Deportes para saber si lo vamos a lograr hacer o no, porque este se ha pasado para las primeras semanas de noviembre, en caso de no lograrse hacer en El Salvador pues se va a buscar otra sede y, y bueno ya se dispondrá de, ¿cómo les puedo decir?, de, de la conocer la parte sanitaria a ese tiempo y, y, bueno, la parte fronteriza, cómo vamos a estar para poder viajar o no a este, a esta actividad.
0: ¿Y quiénes jugarían ese, ese es un repechaje clasificatorio para el Mundial de Egipto?
3: Exacto. Estarían jugando Chile, eh, Chile Paraguay, Colombia, eh, El Salvador, Costa Rica, voy a dejar porque somos, porque estoy hablando del Salvador, deberíamos ir pero primero. Es. Este Costa Rica, Honduras y El Salvador somos seis.
0: ¿Cuántas plazas hay en juego? Está difícil,
3: está muy difícil. Yo voy a ser muy honesto, está muy difícil, pero creemos que esta es una experiencia bastante grande para nuestra y una oportunidad que también ellos se ganaron porque el año pasado tuvimos un centroamericano en el que ellos quedaron tercer lugar y por tanto pueden estar en esta competencia. Entonces esa es una. Y luego, bueno, si tú no te mides con grandes, tampoco nunca claro, vas a avanzar. Claro. Y bueno, nuestro objetivo en ese sentido sería pues poder dominar la región y quién sabe por ahí sorprender y Colombia no está tan, tan lejos de nosotros eh, poder poder también dar la sorpresa. Tenemos que ir trabajando en los objetivos que se puedan lograr a mediano plazo primero.
0: Y en caso de clasificar al Mundial, ¿sería la primera participación salvadoreña en un Mundial?
3: La primera salvadoreña y la primera de Centroamérica, eso sería, <risa> o sea, te digo, a nivel de balonmano más que histórico y creo que pasaríamos claro. un siglo celebrándolo.
0: Sí, hay que aprovechar entonces la condición de, de anfitrión, o ¿no? que a veces siempre tienes algunas pequeñas ventajas que, que se pueden aprovechar. Por las elecciones que nombras, realmente está difícil, hay solo una plaza, pero bueno.
3: Uno nunca sabe, hay que trabajar, <risa> siempre hay que trabajar. Así es.
1: Y hablando de trabajar, digamos a nivel de niños eh, o así más pequeños, digamos no, porque habló del estudiantil, pero de niños más pequeños tienen alguna como proyección o, o, o han trabajado algo so, sobre ello.
3: Nosotros trabajamos el balonmano de la categoría 12, 12 o entre 8 y 12 años. De hecho, tenemos escuelas de balonmano orientadas a esas edades. Y eh, como yo le comentaba, a nivel estudiantil pues estamos en tres categorías, el balonmano se juega en esta categoría mixta U10-U12, eh, U15 y U17. Así que veremos que estamos eh, trabajando con, con todas las fases sensibles que se puede. Yo, nosotros le llamamos así y, y me gusta pensar que son edades sensibles porque es cuando tenemos al niño estudiando y entrenando. Así que tenemos ahí... Eh, chicos ávidos de aprender, no solamente en el aula, sino también en la cancha. Así que podemos aprovechar esa etapa.
1: ¿Claudio?
0: Eh, hay, hay, hay gente eh, fuera del país, digo, que se puede aprovechar. Hicieron algún tipo de eh, descautado. Digo, salvadoreños, así como en otros deportes pasa. Digo, no sé, consulto porque... porque porque a veces pasa en otros deportes, principalmente en el fútbol, el baloncesto.
3: Mira, enviados por un proyecto por El Salvador no tenemos. La verdad, hay que ser eh, muy claros con lo que se tiene y lo que no, no tenemos. Pero sí, algunos atletas que, bueno, enviaron y se, ellos por sus medios buscaron y, y se encuentran en el extranjero. En este momento, jugando, tenemos a una, a una niña en Suecia, que desde pequeña es de padres salvadoreños, que la tenemos ya observada, le damos seguimiento con los padres de familia para saber si también en algún momento puede venir para acá eh, hace algunos años eh, bueno, el año pasado se fue una, una atleta por unas condiciones muy particulares, pero esperamos que se logre reintegrar, de hecho también eh, buscamos contactos también allá para que ella pudiera reintegrarse al balón humano pues va a depender, ojalá que siga activa y que pueda estar para El Salvador y Hemos tenido otros también que han tenido oportunidad de estar en Estados Unidos, luego se han movido a Europa, pero en este momento no te podría decir si están activos. Uno de ellos, que me gustaría mencionarlo, Eduardo Portillo, él fue uno de los fundadores del balonmano y ahora está como delegado técnico internacional en Estados Unidos, por Estados Unidos, este, de la Confederación Norte y Caribe. es que, en fuera fuera de nuestras fronteras también, siendo exitosos.
1: O sea que el trabajo de ustedes no paró tampoco, ¿verdad? Porque estuvieron de forma virtual dándole seguimiento también a los atletas, Cecita.
3: De hecho, Evita, creo que esto nos ha, nos ha movido de una forma rápida a responder a las necesidades. Nosotros no hemos parado con nuestras selecciones los entrenamientos, hoy también, eh, hoy, hoy, por cierto, les dimos a todos un kit de material deportivo para que se lleven a su casa. Eh, ya las condiciones lo permitieron, antes pues no se podía, porque no, ni siquiera podíamos llegar a la instalación. Eh, hemos trabajado con ellos, hemos trabajado capacitaciones. Eh, ahorita los árbitros siguen, tenemos la escuela de arbitraje para seguir formando. Yo creo que lo que nos queda a las organizaciones deportivas es, eh, aparte de esta transformación y adaptación que hemos tenido, pues, prepararnos para el 2021 porque muy poco vamos a poder hacer en el 2020, pero eso no da excusa para decir no hago nada y bueno, a ver qué Dios me da en el 2021, no, no, al contrario, es preparémonos, sigamos trabajando porque esperamos que las canchas ya estar listos, imagínense que no hiciéramos nada y no supiéramos cómo regresar a las canchas, que bueno, pero no, no sé, en el caso nuestro pues nos hemos mantenido activos. Eh, capacitaciones de todo nivel exactamente y bueno nos faltan las internacionales pero esas las vamos a traer pronto ahora eh, en el último trimestre del año las teníamos planificadas de forma presencial no y, y lo estamos haciendo por ahorita por ejemplo tenemos un seleccionador nacional que está tomando eh, el profesor ricardo espinoza él está tomando la una beca en la real federación española de Balonmano también, entonces, no hemos parado, ¿verdad? Las oportunidades las hemos aprovechado y, y vamos, pues, para adelante. Eso es lo que como humanos nos toca y como organizaciones mucho más. Excelente. Te agradecemos,
0: te agradecemos mucho, Cecilia. Hemos aprendido, como siempre, ¿no? Eh, y, y bueno, a prepararse entonces porque no se sabe cuándo, cuándo se va a regresar, pero como decís, hay que estar, hay que estar listos para cuando de repente eh, esté la luz verde, ¿no? dependiendo del Ministerio de Salud sobre todo.
3: Así es, así es, así que bueno, yo creo que lo más importante es que pues, todos nos cuidemos, creo que a esta altura, esta enfermedad que nos ha golpeado a nivel mundial, ahora más que nunca en, en América, en nuestro país, entonces, eh, ¿qué puedo decirles? La educación, la autoeducación es lo que nos va a tener de pie cuidarnos a nosotros mismos para regresar, porque, porque, bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles, pero aquí es donde el deporte se vuelve, creo yo, una herramienta muy importante para nuestros jóvenes para no perder la orientación, eh, los objetivos y la fe en que esto va a cambiar.
1: Sí, definitivamente. Primero Dios nos ayude, ¿verdad? Para que volvamos a la, a la nueva normalidad y, y siempre cuidándonos totalmente. Así es. Eh, y nosotros agradecer desde el Comité Olímpico siempre a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves Cisa, la aseguradora del TINESA y el café de Don Pedro. ¿Cómo estamos para jueves, Aldito?
2: Mañana tenemos al entrenador René Madrid. Vamos a hablar de badminton un poco. su experiencia en el CAR de Barcelona y como entrenador en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Renando Uriel. Y en Lima también estuvo presente.
1: Perfecto.
0: Y, y ya preparando el programa, el, los programas de la semana que viene, que anticipamos va a ser un especial de eh, aniversario de Lima 2019, específicamente arrancando con el 10 de agosto, que se cumple un año del, del día que ganaron las medallas de oro. Así que, eh, bueno, nos despedimos entonces hasta mañana, 4 p.m. en el Facebook Live del de Comité Olímpico. Aldito. Eh, otras plataformas, plataformas donde se puede encontrar el programa.
2: YouTube y también la pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Hasta
0: Perfecto. mañana. Adiós.
2: Gracias, Ceci. Adiós. Buenas tardes.
1: Adiós. Muchas gracias, Ceci, por atendernos.
3: A ustedes, gracias siempre. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Chao.